0: Así como tú, me gustan las canciones así de, de, de tristeza, de despecho. Entonces yo me imagino que, que le estoy cantando a la gente, pero es que me da una pena. De hecho, hay una canción que me gusta, pero entonces no sé cómo cantarla, cómo llegar al agudo, cómo hacer. Así que no se me salga gallo y que no me dé pena, porque es que empiezan a sudar las manos y, y se me olvida la letra. Ay, ¿Cómo crees tú que puedo hacer yo? Pero bueno, chica, ¿sabes qué? Ven y canta. ¡Hola, hola, hola! ¡Feliz jueves, mis queridos cantantes, amigos vocalistas! ¿Cómo están? Bueno, estoy feliz de que estén acompañándome en mi tercer episodio de este podcast, de esta ventanita eh, que eh, la estoy tomando con mucho cariño, como todo un reto y que me tiene feliz porque de alguna forma me tiene conectada con lo que me gusta, con el arte de cantar, que es mi pasión y qué es lo que he estudiado durante muchos años. Bueno, quiero comentarles que el episodio pasado fue de gran aceptación. Eh, según las estadísticas que manejo eh, en la plataforma Anchor, eh, um, hubo gente que me escuchó primero desde Venezuela, donde están mis amigos, mi familia, muchos de ellos. Eh, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, México, España, Panamá, gente en Argentina, en Costa Rica y de verdad estoy contentísima muchas gracias por eh, acompañarme por suscribirse y bueno, por recomendarlo por estar pendiente de, eh, de cada edición de este, de este programa bueno, eh, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien, bien eh, yo diría que bien polémico de, de todos los cantantes, de todos los vocalistas, que se llama el pasayo, la voz mixta, la voz de pase, el pase, tienen muchos nombres, pero el conocido este, originalmente eh, en Italia, los puristas le dicen pasayo. Esto es un tema del cual ha sido bien debatido. Hay profesores de canto que, que si bien no, no les toman mucha importancia o no les gusta hablar en general de él porque piensan que forma parte de un registro, más no que es un registro como tal, pues bueno, yo debo decir que si, según mi estudio, mis estudios de cantante, eh, he tenido profesores que han tenido muchos puntos de vista porque debo decir además que los profesores de canto son como los pediatras para mí. Todos dicen una cosa diferente, pero bueno, lo importante es que todos persiguen, todos buscan eh, mejorar la técnica. En el caso de los pediatras, obviamente, siempre pre preservar y mejorar la salud del niño. Pero este, yo tengo que decirlo responsablemente porque así lo es. Eh, yo tuve un profesor de canto a los 19 años que se llama Kreis García, este, eh, con el que yo aprendí este término, el pasado, yo aprendí de lo que era saber qué, qué, qué significaba la voz de pase o la voz mixta. Este, él me ayudó a ejecutarla, me ayudó a, a tener conciencia de ella, y a conocerla, porque yo no sabía que existía. Y bueno, este, gracias a él, pues yo pude superar ciertas trabas en cuanto a esa voz, que una vez que la conocí, que la concienticé, me di cuenta que es muy importante. Porque si bien los cantantes tenemos dos registros principales, que son el registro, la voz de cabeza y la voz de pecho, también existe un registro mixto que está como en un limbo, en un puente, en que tenemos que eh, investigar, tenemos que nosotros mismos eh, dar con él, concientizar y realizar o ejecutar eh, ciertas técnicas. Y al mismo tiempo tenemos que desarrollar una técnica, también tenemos que desarrollar una, una estrategia para poder concientizarla y llevarla a cabo. Bueno, ¿qué es el pasallo? La voz de pase, la voz mixta. Es un fenómeno vocal en el que se transforma la voz, de, vo de voz de pecho a voz de cabeza, que se describe como un área de transición entre dos registros vocales. En este se experimenta eh, una sensación de cambio relevante en el sonido de nuestra voz. Eh, este, este, esta sensación la sentimos cuando llegamos a cierta zona, a cierta nota en el que el sonido empieza como a estrecharse y nuestro órgano, nuestra voz empieza a pedir como un cambio de impostación, un cambio de posición para poder eh, ejecutarla de manera eficiente. Entonces, de esto se trata el pasallo, la voz mixta, poder lograr eh, una homogeneidad entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Y una vez que tengamos que pasar por esa zona crítica, esa zona difícil en, en la que eh, nos cuesta llegar a, a, a un agudo, eh, tenemos que buscar esa estrategia, como dije antes, para poder llevarla a cabo. Este, los puristas o los cantantes líricos Hablan de dos, de dos a tres voces de pase o mixta Pero bueno, eh, digamos en ese mundo del canto lírico Pues un, es, eh, es otra técnica es, um, Se desarrollan las voces en ciertos rangos Para desarrollar tesituras muy amplias pero bueno, estamos hablando del, del canto moderno. Eh, y yo he aprendido con el pasar del tiempo que, eh, bueno, el pasallo, este, esa voz mixta, normalmente para las mujeres y para los, para los hombres, ocurre una sola vez, o sea, tenemos un solo pase, puede que hayan dos. Pero bueno, eso habría que practicarlo con la vocalización o... Denotarlo con la vocalización, mejor dicho eh, Para saber en qué momento, en qué área Está ese, ese primero y ese segundo pase Pero bueno, tomando en cuenta que Normalmente en la voz moderna En el canto moderno Tenemos ese pase, ese, ese pase, ¿verdad? ¿Dónde ocurre ese pase? En las mujeres Por lo menos en las sopranos Ocurre ya llegando a un la, a un la sostenido, a un si natural. En las mexo soprano puede ocurrir en una eh, octava o una media octava este, menos, anterior a esa. Bueno, en los hombres, en los barítonos, suele suceder también este en un la, en un la sostenido, digamos una octava antes, en, un, en el tenor... Ocurre, puede ser en un mi, en un fa sostenido. Todo esto siempre está de, va dependiendo del rango, de la tesitura del cantante. No todos los cantantes tienen este, la misma nota de pase o la misma nota o la zona crítica que llamamos la zona de pase o mixta. Entonces, cuando nos acercamos a esas notas, eh, sentimos como una sensación de quiebre, de crack, que... De, nos hace psicológicamente buscar como ese acomodo en nuestra voz Para que no se pierda esa homogeneidad con la que venimos cantando Para que no se pierda esa intensidad de sonido Entonces mentalmente en esos, en esos microsegundos este, Nuestro organismo busca como de colocar, como de situar esa voz En un sitio específico donde no haya sufrimiento Donde no haya presión, donde se escuche lo más prolijo posible. Esto, bueno, podemos, podemos dar un ejemplo sencillo, como cuando estamos manejando un carro, un carro de velocidades, un carro sincrónico, este, bueno, arrancamos en primera, vamos subiendo la velocidad, ¿y qué pasa? Bueno, el motor empieza a pedirnos el cambio de velocidad, porque vamos aumentando, ¿verdad?, de, de, entonces, más o menos así yo puedo describir lo que es el pasallo. Mientras tú ejecutas o empiezas a ejecutar una voz grave quieres subir, quieres ir este, eh, progresivamente, quieres alca alcanzar una nota aguda, en esa progresión te vas a encontrar con ese puente, con esa sensación de cambio de voz a voz de cabeza. Bueno, fisiológicamente también esto tiene una versión, ¿verdad? O mejor dicho, esto sucede de una manera. ¿Qué pasa? El músculo tiroatinoideo va en ascenso de manera progresiva y rápida y al mismo tiempo el músculo cricotiroideo desciende de una forma más lenta, por lo cual todo esto se resume a un cambio de la actividad muscular que se produce en el a nivel glótico. Bueno, esto es fisiológicamente lo que sucede en nuestro cuerpo. Pero bueno, es muy difícil también porque ni yo misma, ni tú, ni creo que nadie pudiera conscien conscientemente hacer que eso suceda, ¿no? Pero ¿cómo podemos realizar el pasallo, Que es lo que nos interesa saber. Bueno, hay muchas técnicas, hay muchas formas. De hecho, yo creo que cada cantante tiene su estrategia, cada cantante con el devenir del tiempo, de la práctica, va desarrollando, sí, estrategias, formas que le hagan más fácil el trabajo, que lo hagan, digamos, automático. Entonces, una de las, eh, de las técnicas que, que yo he visto o que yo he percibido está la técnica de la cobertura. Que no es más que buscar un apoyo sonoro en una zona, en la zona alta, en la zona de la máscara, de la cabeza, colocando el sonido siempre adelante y arriba. Entonces, para esto es importante no imprimir, o, o sea, no, no, no poner presión, eh, presión en la laringe para que esta se mantenga relajada, sobre todo para que no haya la impresión en el espectador de que estamos forzando la voz, porque además sabemos que el canto es una actividad de relax o debe ser una actividad de relax que denote tranquilidad que denote belleza sutileza entonces no queremos dar esa impresión a nuestro público de que estamos forzados de que estamos que en cualquier momento nos vamos a se nos va a reventar la garganta pues dicho coloquialmente entonces no queremos dar esta impresión por lo tanto tenemos que o mejor dicho, gracias a esta cobertura, que es una de las técnicas, buscar un apoyo eh, o una colocación en la máscara en la parte de arriba para eh, conseguir este, que este puente suceda de manera automática sin imprimir fuerza en, este, en, el, en la presión del sonido. Bueno, cuando yo estudiaba esta, esta técnica, yo me acuerdo que mi profesor, Crels este, García, me siempre insistía en que primero no tenía que pensar en esa, en esa nota que, que iba a pasar. Eh, segundo, él me, bueno, me ponía como una estrategia bajar la cabeza. Al momento de, de subir la nota, de ir subiendo en, en, el, en la vocalización... Me pedía que bajara la cabeza para tener la sensación de ir hacia abajo y no hacia arriba. Porque, bueno, eso sucede cuando tú sabes que va subiendo, estás como que esperando el, el crack, el, el, como que el, el, el golpe, no sé si me, si me hago entender. Entonces, si lo haces psicológicamente diferente, o sea, si bajas la cabeza al momento de ejecutar la vocalización... Este, este, este pase, según mi profesor, podía denotarse más, más suave, más, uh, más delicado y sin mucha conciencia del mismo. Y se podía conseguir un sonido estable desde, desde la voz de pecho hasta la voz de cabeza. Hay muchas técnicas, la verdad, yo no sé todas, porque bueno, yo sigo, como, como siempre he dicho, yo eh, sigo estudiando cantos. Esto es una profesión que hay que innovar y hay que estar todo el tiempo leyendo, eh, practicando, vocalizando. Eh, pero una de las que te lo juro que me da mucha risa, que también las vi este, con un taller de canto que hice hace unos ocho añitos aproximadamente. Este, el profesor me decía... Uh, Adrián Garcés, un profesor de canto excelente, me decía que como eso era una técnica pero al mismo tiempo era un ejercicio también como de relajación como para que no tomáramos este, digamos, esta, este proceso tan, tan difícil o, o que fuera una lucha o algo así, sino que él decía bueno vamos a hacer lo siguiente, cuando vamos cuando, cuando ya vayamos llegando a la zona mixta de la voz, a la zona de pase, nos vamos a agachar. Y la gente, que ¿What? Todo el mundo se quedó así como que, okay. Pero fíjate que sí funcionó. Claro, obviamente, el hecho de agacharse, pues ya tambalea un pelo, la estabilidad del sonido. Pero yo notaba que sí podía, o sea, sí, sí lograba pasar ese switch, ese puente... De manera efectiva Sin tener que pensarlo tanto Sin tener que buscar eh, Psicológicamente Esa posición, ese enganche Esa impostación Que me, que me llevara hasta Hasta esa nota eh, Con seguridad Entonces bueno Esa, esa otra técnica del, agacho, del agache También También funciona Entonces bueno, para esto tenemos que Concientizar siempre eh, primero mantener una voz liviana desde voz de pecho a voz de cabeza o sea sin arrastrar peso sin arrastrar eh, sin imprimir fuerza cuando vamos a hacer un ejercicio de vocalización que vamos a empezar siempre desde la, desde la zona de tu tesitura más grave eh, empezarlo a ser muy liviano sin presión buscando esa colocación que te lleve a esa altura de manera fácil, de manera eh, sin presión, liviano, sin sentir que está subiendo una escalera o que está subiendo una cuesta. Entonces, se busca es la ejecución homogénea de la voz, que no haya diferencia entre el sonido de voz de pecho a voz de cabeza. Entonces, un ejemplo que les voy a poner aquí es esta voz o mejor dicho la voz de Cristian Castro que es uno de los cantantes más increíbles en cuanto a técnica vocal Wow, este es uno de los cantantes que tiene una técnica y tiene una tesitura bien amplia, una elasticidad de las cuerdas increíble, una potencia y como se dieron cuenta, bueno, puede jugar con su voz como le da la gana, la verdad. Tiene muy bien concientizado lo que significa el pasayo o el pase de voz de voz. Uh, de voz mixta a cabeza o de, o, o de voz mixta a pecho. Eh, otro tip para conseguir esta homogeneidad, o sí, este, esta, este sonido, puede ser imitando una ambulancia. Fíjense que uno de los ejercicios de canto que me ponía mi profesor, eh, Kreils, con el que batallé muchísimo con, con este tema era imitar una ambulancia desde el registro más grave hasta el agudo siempre identificando eh, ese momento o ese, esa nota donde ocurre el cambio donde sabes que te, mm, si bien no te cuesta sino donde sucede como esa... Esa, esa, ese momento incómodo en el que tienes que como que llegar a una nota más arriba para poder estabilizarte. Entonces, bueno, vamos a intentar reproducirlo. que sería algo como con la vamos eh, a hacerlo con la am. Um, sería. Entonces, mediante ese sonido. Podemos hacerlo abierto también. Podemos concientizar en qué momento nuestra voz cambió, en qué momento nuestra, nuestro sonido eh, se tornó diferente. Siempre eh, revisando la postura de la boca por lo menos si la vamos a hacer con la, con la A, que no sea muy abierta, que sea eh, relajada, que tengamos los músculos del cuello relajados eh, y que tengamos nuestra cavidad vocal abierta, eh, nuestro paladar eh, blando expandido. Entonces siempre concientizando la posición vocal, o mejor dicho, nuestra apertura de la boca, nuestra, relajando nuestra lengua y concientizando dónde está esa nota, dónde está ese momento. Sí, esa nota que nos hace cambiar el sonido. Ahí ese es el puente, esa es la, la voz de pasallo que tenemos que revisar. Ok, vamos a escuchar e intentar reproducir este ejercicio la baja apertura de los labios en a sin exagerar mandíbula relajada músculos relajados conscientes de la colocación y sin empujar el sonido vamos bajando ja Ha, 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 Esas notas en staccato picadas, ja, ja, importante que las logren picar y mantener en la misma colocación. Vamos subiendo. excelente que ustedes lo practicaran, que se grabaran, como siempre les digo es importantísimo grabarse, escucharse, eh, si bien no lo pueden reproducir con el piano, pues mentalmente lo pueden hacer eh, imitando el sonido de la ambulancia o grabándose esta esa vocalización y hacerla, intentando hacerla de la mejor manera, la manera más eficiente. Y buscando ustedes siempre, siendo ustedes los más críticos, buscando ese sonido eh, o ese color de voz que eh, sea más limpio, más prolijo. Bueno, está claro que cada cantante tiene su estrategia para afrontar o para asumir este cambio. Para mí fue bien difícil, de hecho hay días, hay momentos que no lo logro. Este, hay canciones si bien que se prestan para que uno lo pueda hacer o quizás en la misma adrenalina del en vivo este te sale de forma efectiva, te, te sale muy fácil eh, pero puede ser que en otros momentos esto no suceda ya sea por bloqueo psicológico, porque hayamos tenido un mal día porque estemos muy estresados, este, por cambios hormonales que a las mujeres no sucede pues Entonces yo Yo he tratado, yo he trabajado con eso No me he Digamos, no me he frustrado Pues en, en el conseguir Como que esa perfección Sino que lo he trabajado Con paciencia Lo he asumido De la mejor manera Lo sigo trabajando Y bueno, dándome permiso a Equivocarme y a irlo haciendo lo mejor posible. Pero lo más importante es practicarlo, cantando alguna canción que te guste, que tú sepas que hay un rango de la canción, que te quede un poco agudo o que te quede un poco incómodo. Entonces ahí dándole como esa atención a esa parte, cantándola varias veces, este, repitiendo esa zona en la que quieres mejorar, bien sea explorando la colocación de la voz más adelante, más atrás, jugando un poquito con tu con tu aparato, que es, es lo más importante. Yo por aquí les voy, eh, les voy a dejar, bueno, una nota de voz que me dejó una de mis grandes amigas, que para mí ha sido también una maestra que ha grabado infinitos jingles en Venezuela de infinitas marcas, ha sido corista de muchos artistas, como Francisco León Kiara Bueno, y muchas otras Liz Muchas otras que ya ahorita no se me vienen a la mente Ella se llama, ella se llama Yomi Ascasio Es una excelente cantante Un una excelente soprano Y bueno, les voy a dejar Esta impresión que me dio para que ustedes vean Que todos los cantantes Tenemos una estrategia diferente Para afrontar Esta voz, de, esta voz mixta yo como cantante profesional, lo que me ha funcionado como técnica para el pase de nota entre voz de pecho y cabeza es abrir mucho mi boca y apoyar con muchísimo aire y con el diafragma. Yo siento que la nota sale como por detrás, como, como por, por, por el cuello, algo muy loco. Este, no dejo que sea de garganta porque si no se cae la colocación y se desafina. Pues. Bueno amigos, de esta manera eh, les doy las gracias por haberme escuchado y ya saben, estudien el pasayo, eh, estudien esta voz mixta, concientícenla, eh, practiquenla en su casa, bien sea con ese pianito que les dije que bajaran desde de alguna aplicación de instrumentos musicales en su teléfono y exploren su voz, no le tengan miedo, no le tengan pena porque al final esto es una pasión, esto es, esto es una carrera que solo se hace de la práctica y que además tenemos que perder el miedo al que dirán, el miedo al, a la exposición. Así que no le tengan miedo, exploren, practiquen y bueno, con esta, en este tiempo de pandemia tenemos bastante, eh, bastantes ratos eh, en el que podemos practicar, en el que podemos mostrárselo a nuestra familia, a nuestros amigos Para que ellos también den su apreciación de cómo hemos estado practicando, cómo hemos mejorado nuestra voz Así que vayan, canten y disfruten Gracias totales por haber escuchado este episodio y por unirte a esta nueva comunidad de cantantes. Estoy emocionada de que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó este episodio, déjame tu comentario o nota de voz y no te olvides de recomendarlo y de suscribirte a mi podcast Ven y Canta, así que cuide su voz y a cantar.